0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve. Olá, começando mais um Lado B, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está aqui. Eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que traz para você assuntos como autoconhecimento, espiritualidade, ciência, saúde e bem-estar e por falar em saúde. Hoje o nosso papo, gente, é sobre um assunto muito importante. Nós estamos aí diante desta pandemia e estamos inclusive repercutindo aí nos principais veículos, né, nos jornais, é, sobre a questão do protocolo publicado pelo Ministério da Saúde, é, orientando quanto ao uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Apesar de não haver comprovações científicas de que de fato é, esses medicamentos têm eficácia no tratamento contra a Covid-19. Porém, numa outra vertente, é necessário trazer, porque eu acho que a sociedade tem o direito de se informar a respeito de outros mecanismos que podem é, gerar mais esperança para a população brasileira neste momento, é, em relação a tratamentos que prometem, inclusive, uma economia no Sistema Único de Saúde. E aí vem uma certa pergunta, por que não emplacar, por que não abrir um espaço para a ozonioterapia? Você já ouviu falar da ozonioterapia? Nós vamos saber o porquê, o que, que falta para que a ozonioterapia, que já vem sendo testada em outros países, não ser ainda utilizada aqui no Brasil. É, então, sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a doutora Maria Emília Gadelha Serra, ela que é precursora da ozonioterapia médica no Brasil e no mundo, reconhecida internacionalmente, mestre em otorrinolaringologia, presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, a Sobon. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Emília, é um prazer falar com você.
1: Eu que agradeço o convite, Priscila. Um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
0: É, para introduzir o assunto, doutora Maria Emília, eu gostaria que você explicasse para gente como funciona a terapia aí na prática.
1: Bem, a ozonioterapia, ela funciona de uma forma relativamente simples. Ela utiliza uma mistura de gases medicinais, oxigênio e ozônio medicinal que é produzida a partir de um equipamento específico chamado gerador de ozônio medicinal. Esse aparelho dá uma descarga elétrica no oxigênio puro medicinal e dissocia as moléculas de oxigênio em átomos de oxigênio e reagrupa como O3, que é o ozônio. Então, no final, esse equipamento, ele, por descarga elétrica, gera essa mistura gasosa que é coletada numa seringa. Essa seringa cheia dessa mistura gasosa, então, ela é utilizada de diversas formas, tanto para aplicação em, em torno de articulações ou dentro de articulações para tratar dores crônicas ou agudas. Né? Também pode ser borbulhada numa água é, bidestilada, por exemplo, uma água bem pura para se fazer água ozonizada. Essa água é usada para lavar feridas, fazer bochechos, e uma série de outros usos, né? basicamente com o intuito de limpeza e remoção dos biofilmes, o, a mistura gasosa também pode ser borbulhada dentro do óleo ozonizado, do óleo, no um azeite de oliva, de girassol, transformando em óleo ozonizado, que também é usado para acelerar a cicatrização de feridas, por exemplo. E existem as formas sistêmicas em que o ozônio, essa mistura gasosa-oxigênio e ozônio é misturado em fluidos biológicos, em especial com sangue, é, gerando as pequenas e autohemoterapias e grandes autohemoterapias e a insuflação retal, em que a mistura gasosa é, é colocada por meio de uma sonda dentro do final do intestino e como se fosse um supositório e esse gás então é absorvido na circulação enterepática, e linfática e ganha a circulação sistêmica, fazendo os efeitos biológicos positivos do ozônio medicinal.
0: Agora, doutora Maria Emília, qual é a margem de segurança para ministrar o ozônio de forma terapêutica?
1: A segurança da ozonoterapia foi estudada na década de 80 por um grupo de pesquisadores alemães, em que estudaram quase 5 milhões e 600 mil tratamentos realizados até então, com... Um número enorme de pesquisadores, é, e o que se viu, é, o que se encontrou foram apenas 40 reações colaterais menores, e ou, apenas nesse estudo seis mortes. Né? Isso geram uma taxa de complicações de 0,0007% e risco de óbito de morte de 0,0001%. Existe apenas mais um óbito descrito na literatura médica, relatado no PubMed, que é a biblioteca do governo americano, é, desde a sua fundação em 1966. Então, totalizando sete óbitos é, na literatura médica conhecida até hoje, relacionados diretamente à ozonoterapia. Para você ter uma ideia, Priscila, essa taxa de risco de complicações de óbito é tão baixa que, por exemplo, a taxa de complicações da aspirina é de 0,42% e a do ozônio é 0,0007%. E a, o risco de óbito também, só para você ter outra ideia, é, a, por exemplo, o caso do Vioxx, daquele anti-inflamatório que foi retirado do mercado depois de quatro anos de uso. É, só nos Estados Unidos ele matou 160 mil americanos e a terapia, desde a sua é, inicialização no uso médico como uma ferramenta terapêutica medicinal, há quase 130 anos temos apenas sete óbitos é, relatados na literatura.
0: É, fazendo um breve histórico da ozonioterapia, é, já era utilizada, inclusive, na Primeira Guerra Mundial para tratar feridas, né?
1: A ozonioterapia, ela começou a ser utilizada já na forma de gás, né, apenas nas formas tópicas, no final do século XIX, 1886, e ela foi muito utilizada... Na virada do século, do 19 para o 20, na Primeira Guerra Mundial, em que o exército alemão principalmente usava para tratamento de feridas, de amputações é, e pés congelados, né, na época de inverno. E isso é muito importante lembrar, porque o primeiro antibiótico só foi descrito, descoberto no final do, da década de 20 do século passado. E na Primeira Guerra Mundial, 1914-15, é, o ozônio foi a, a, o recurso que se conhecia para combater infecções relacionadas a essas feridas de guerra. Depois, um ponto muito importante que nós precisamos relembrar é que na década de 30, 1933, o então presidente da Associação Médica Americana a AMA é, decidiu, literalmente, boicotar os tratamentos que é, se tornavam competitivos à indústria farmacêutica que estava nascendo na ocasião. Depois, né, nas vésperas da, primeira, da Segunda Guerra Mundial. E essa decisão econômica interferiu no conceito de ciência, esse... Essa figura, ele foi, inclusive, depois o editor da, do, da revista JAMA, que é o Journal of American Medical Association, durante 26 anos. Então, é, você sabe que os critérios pa, para aprovação de publicação de artigos científicos eram vinculados a questões financeiras, né? A patrocínios econômicos dessa revista na ocasião. Então, isso é muito, foi lamentável, porque não só a ozonoterapia, mas várias outras terapias benéficas à população foram alijadas e colocadas no ostracismo nessa ocasião. Em função desse boicote científico, a ozonioterapia ela seguiu sendo desenvolvida em países que não falavam inglês, é, pela Rússia, a Alemanha, a Itália, né? posteriormente Coreia, Coreias, e, e, e continuou, a, e as técnicas de desenvolvimento de aplicações sistêmicas aconteceram depois da, 50, da, da década de 50, principalmente depois do desenvolvimento dos plásticos na Segunda Guerra Mundial, que viabilizaram é, substâncias que eram resistentes à ação oxidante do ozônio.
0: É, doutora, já existem estudos que comprovem é, a utilização da ozonoterapia como sendo complementar no tratamento da COVID-19, como é, seria o processo neste caso específico?
1: Sim, já existem estudos que estão em fase de protocolo experimental, já existem relatos preliminares de benefícios da ozonioterapia na COVID-19, realizados na China, na Itália e na Espanha, principalmente relacionados à grande autohemoterapia. A grande autohemoterapia é uma técnica que utiliza a remoção temporária de uma quantidade de sangue entre 100 a 200 ml do paciente num circuito fechado, estéreo, como se fosse um, um sangue doado, é, separado para transfusão de sangue, né, para doação de sangue. E essa, esse sangue, então, ele é drenado dentro de uma bolsa de plástico ou de um frasco coletor de vidro, dependendo do sistema, é adicionado ozônio e, uma vez o sangue exposto a essa mistura gasosa, oxigênio e ozônio, ele é retornado para o paciente pelo mesmo acesso venoso. E, então, todas as alterações e modificações bioquímicas benéficas que ocorrem dentro do, do recipiente, do sangue coletado naquele recipiente temporariamente e depois devolvido ao paciente, a essas alterações. Essas, esses benefícios são transferidos como um efeito dominó em cascata para o sangue global do paciente. E se viu nesses países, em relação à Covid especificamente, é que houve redução da progressão da, da doença, da gravidade, e também redução da necessidade de intubação, de ventilação mecânica. Então, na Itália, eles fizeram um estudo com 36 pacientes que fizeram grande autohemoterapia duas vezes ao dia e apenas é, um teve necessidade de ventilação mecânica. É, em geral, depois do quinto dia, ou seja, apenas depois de 10 sessões, os pacientes já apresentavam melhora e, inclusive,
0: com possibilidade de auto-hospitalar. É, a ozonioterapia é, já vem sendo uma prática na área da saúde em pelo menos 50 países. né? Aqui no Brasil tem pelo menos aí dois projetos aguardando a apreciação na Câmara dos Deputados. Doutora, você tem acompanhado isso de perto? É, o que, que falta é, na sua avaliação para que seja regulamentada a ozonioterapia aqui no Brasil? A ozonioterapia
1: ela é objeto de dois projetos de lei no Brasil. Um de autoria do senador Waldir Raupi e que atualmente tramita na Câmara dos Deputados, o 9001, de 2017, e um mais recente, da deputada Paula Belmonte, deputada federal pelo Distrito Federal, em que especifica a ozonioterapia para a, o tratamento da COVID. Né? Então, o que nós, é, nós temos acompanhado, sim, eu participei ativamente das audiências públicas, fizemos essa aprovação em tempo recorde do primeiro projeto, do senador Waldir Raup, por unanimidade no Senado, e atualmente ele está aguardando o relatório final da deputada Carmen Zanotto para que ele possa prosseguir para é, os, os próximos passos. Ele, um projeto passa primeiro na Comissão de Seguridade Social e Família e depois ele vai para a Comissão de Justiça. Então, essa segunda passagem para a segunda comissão não aconteceu ainda porque aguarda o relatório da deputada Carmen Zanotto. É, essa demora, realmente, ela é um tanto quanto estranha, porque já foi feita a visita é, a Portugal com a, uma comitiva de deputados federais, em que a própria deputada Carmen Zanotto participava, e o que nós vimos lá foi a ozonioterapia disponível no Sistema Público de Saúde é, há 13 anos, na ocasião, isso foi janeiro do ano passado, e é, os deputados todos tiveram a oportunidade de verificar o serviço funcionando, a, o atendimento de pacientes com dor, inclusive um dos hospitais que nós visitamos, que a comitiva toda visitou e conheceu, é o Hospital Fernandes de Fonseca, que é o conhecido como Hospital Sem Dor na Europa, ele tem um título do King's College, Exatamente em função de da ozonioterapia estar disponível nesse hospital, gerando uma das mais altas taxas de resolução de dor crônica conhecidas na Europa. E a ozonioterapia está disponível em quase 50 países, em todos os continentes, sempre como um procedimento médico. E nós esperamos que essa condição se resolva o mais rapidamente possível no Brasil, e em especial em relação a, a essa possibilidade de tratamento, de prevenção e tratamento da Covid-19. É, um outro ponto importante que nós precisamos relembrar é a questão de, da, do comportamento do posicionamento do Conselho Federal de Medicina. Né? É, ao longo desse período todo foram enviadas, nesses quase 14 anos, de envolvimento com esse tema da regulamentação da ozonioterapia no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, é, infelizmente, vem tendo uma postura extremamente inadequada no sentido de evitar analisar de forma imparcial o, a documentação enviada. Nós, inclusive, já é, fizemos, é, em conjunto com a Bireme, a Biblioteca Virtual de Saúde, o BVS, a Federação Mundial de Ozonioterapia, a WFOT, e a nossa própria sociedade, a Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, um mapa de evidência científica que, que inclusive, é o, está disponível e serviu de modelo para as outras práticas integrativas e complementares do próprio Ministério da Saúde. Em março de 2018, a ozonioterapia foi incluída nas 29 PICs né, as práticas integrativas e complementares em saúde do Ministério da Saúde por meio da portaria 702. E apesar disso, sendo o procedimento oficial, regulamentado e reconhecido pelo Ministério da Saúde do Brasil, o Conselho Federal de Medicina ainda mantém a, a interpretação de que a ozonoterapia se trata de um procedimento experimental. Somente no Brasil... Isso acontece em todos os outros países em que a ozonoterapia está disponível, ela é um procedimento médico.
0: É, agora a gente está vendo aí, doutora Maria Emília, é, que aqui no Brasil existe uma intensa frente política e na defesa né, na, da regulamentação do uso da hidroxicloroquina, mesmo sem é, evidências da eficácia dela contra a Covid-19 com possibilidades, inclusive, de efeitos colaterais. É, na sua avaliação, por que a terapia ainda enfrenta resistência política e médica aqui no país?
1: A terapia enfrenta uma série de dificuldades basicamente porque o ozônio ele é uma molécula disponível na natureza. E em sendo disponível na natureza ela não pode ser patenteada. E não sendo patenteada Patenteável, ela é, não é objeto de interesse econômico, né? E, além disso, ela é, com certeza diminuirá os, o consumo de uma série de insumos e procedimentos, e nós sabemos que isso é o principal impedimento. Todos os entraves relacionados à regulamentação da ozonoterapia no Brasil estão relacionados a isso. Nós temos. Provas, inclusive eu denunciei conflitos de interesse na Câmara Técnica de Ozonoterapia do Conselho Federal de Medicina, em que o atual presidente do Conselho Federal eh, indicou um médico na ocasião, em 2015, vinculado a duas indústrias fabricantes de curativos. E nós sabemos que um dos efeitos benéficos do ozônio medicinal é justamente acelerar a cicatrização de feridas. Então, nós temos um cenário difícil, né? é assim, complexo, porque exatamente a, é, se conhece o potencial da ozonoterapia. Nós é, tivemos contato com um estudo feito pela professora Celina Ramalho, que é professora de economia da saúde, doutora em economia da saúde da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, e a doutora é, Celina estudou os benefícios, então vimos a redução da necessidade de cirurgias de coluna, né, que são grande causa de absenteísmo e de aposentadoria precoce. Então, o ozônio tem essa propriedade de agir em dor, em especial dor lombar, lombalgias, hérnias de disco. Ela analisou também a questão é, da artrite reumatoide, em que a artrite reumatoide é uma doença que acomete menos de um milhão de brasileiros, da nossa população de 203 milhões, no entanto, consome 11% do orçamento do SUS. E a, o, um dos principais mecanismos de ação de medicamentos que agem né, sobre a artrite hematóide é modular uma, uma substância chamada TNF-alfa, que é responsável por dor. E o ozônio exatamente faz isso, né? E é com um custo infinitamente menor. Ela demonstrou essa relação custo-benefício também. E o terceiro ponto em relação aos diabéticos. A população de diabéticos vem aumentando e, nos, eh, na avaliação da doutora Celina, em 2030, a população esperada de diabéticos ela praticamente dobra em relação ao que existia há 5, 6 anos atrás e, exatamente, esse número eh, enorme de pacientes novos diabéticos ele praticamente quebra o SUS. Só o atendimento dos diabéticos inviabiliza o SUS e o que ela viu é que a introdução da ozonoterapia, além de viabilizar a, a, o atendimento de desse excedente de pacientes novos diabéticos, também gera uma economia potencial de 18%, possibilitando disponibilizar esse dinheiro para atendimento de outras doenças e outras pessoas.
0: Doutora Maria Emília, agora finalizando a nossa entrevista, agradeço mais uma vez a sua participação. Muito obrigada por nos trazer um conteúdo tão rico.
1: Eu agradeço a, o convite para participar e gostaria de deixar uma mensagem aqui é, solicitando que a população se informe sobre a ozonoterapia, cobre a, essa possibilidade de tratamento dos, dos governantes e principalmente cobre o posicionamento do Conselho Federal de Medicina em vetar, de certa forma, e manter a ozonoterapia como um procedimento experimental, ainda que já exista o mapa de evidências científicas da ozonoterapia médica, né? e além de todo o resto da literatura científica disponível. Então, nós estamos num momento extremamente delicado, nós temos certeza que a ozonoterapia pode ajudar a mudar o curso dessa pandemia no Brasil e trazer conforto e qualidade de vida e evitar mortes desnecessárias nesse momento. Muito obrigada.
0: Eu torço para que, de fato, este projeto é, saia do papel e que seja emplacado aqui no Brasil. Torço, sigamos em frente com fé, na esperança de que ainda alguém possa olhar para isso, com mais atenção de que os nossos governantes possam sim refletir sobre eh, esses estudos científicos acerca da ozonioterapia. Eu vou ficando por aqui, agradeço você que está nos acompanhando, deixo com você o meu abraço especial e se cuide. Vamos manter aí a nossa fé, a nossa esperança de que tudo isso vai passar e que nós vamos sobreviver a isso e sairmos muito mais fortes. Um grande beijo para você e te encontro na próxima semana. Até lá.
1: Itacast. Aqui o papo continua.